0: Cześć, nazywam się Monika Walczak i swoją karierę zawodową skupiłam na doradztwie i szkoleniu kadry kierowniczej i zarządczej. Moim mottem jest do problemów podchodź twardo, za aż do ludzi zawsze miękko. I w ten sposób powstało Forenergies, firma, która poprzez doradztwo, szkolenia, coaching i mentoring pomaga liderom, menedżerom i dyrektorom w skutecznym przeprowadzaniu pracowników i organizacji przez zmiany. Ja na co dzień jestem pasjonatką procesowego podejścia. Łączę swoje wieloletnie doświadczenie w biznesie z coachingowym stylem zarządzania. A wszystko po to, aby moi klienci osiągali jak najlepsze wyniki, a ich pracownicy byli zadowoleni ze swojej pracy. Jeżeli w swoim życiu kierujesz pracą innych i jesteś odpowiedzialny, odpowiedzialny za wyniki, ten podcast może być dla Ciebie. W tym odcinku zapraszam Cię serdecznie do podcastu, który dedykuję wszystkim menedżerom, dla których udzielanie informacji zwrotnej dla pracowników jest bardzo ważną rzeczą. Jedno mało zastrzeżenie. Zastrzeżenie jest takie, że w tym odcinku też chciałabym przede wszystkim zaprosić Cię do tego, żebyś popatrzył, co jest kluczowe w rozmowie zwrotnej, właśnie w tym spotkaniu z pracownikiem, o co warto zadbać, na co warto zwrócić uwagę, zanim przejdziesz do samego modelu, do samej struktury rozmowy zwrotnej czy informacji zwrotnej. Tak? Pierwsza rzecz, na którą chciałabym od razu zwrócić uwagę, bardzo często informacja zwrotna jest mylona z rozmową rozwojową. Jaka jest różnica między tymi dwoma rzeczami? Pierwsza rzecz jest taka, że rozmowa rozwojowa koncentruje się przede wszystkim na wypracowaniu wyników, a poprawy, zmiany zachowania, i to też jest ok. Ale informacja zwrotna jest w mojej ocenie o wiele bardziej pełna, bo po pierwsze zawiera ten element rozwojowy, ale też pozwala na omówienie tego, co się zadziało na poziomie faktów. Tak pozwala na to, żeby refleksyjnie dotknąć pewnej przeszłości, która się już wydarzyła, a którą no, jakby do ciebie należy decyzja, czy chcesz o niej mówić, czy nie. Ja zachęcam do tego, żeby chcąc właśnie pracować z, z, z pracownikiem w sposób rozwojowy, zarówno mówić o tym, co się wydarzyło, czyli mówić o przeszłości, o doświadczeniu i dopiero na tej kanwie wchodzić w propozycje rozwojowe. Tak, by taka mała naczelna zasada, którą stosuję i do której zachęcam, żebyś po prostu sprawdził czy sprawdziła. I o czym dzisiaj? Dzisiaj tak naprawdę przygotowałam siedem ważnych, w mojej dziś ocenie chyba kluczowych zasad, jakie warto uwzględnić, jakie rekomenduję Ci, żebyś uwzględnił, uwzględniła, właśnie przygotowując się do rozmowy, rozmowy typu, typu feedback, do udzielenia informacji zwrotnej. Więc o co warto zadbać, gdy chcesz spotkać się ze swoim pracownikiem i przekazać mu tą informację zwrotną. Pierwsza rzecz. Dla mnie warunek sine qua non. a mianowicie pomyśl, co chcesz osiągnąć, jaki cel ma ta rozmowa. Ok, zawsze możesz powiedzieć, no jak to Monika, co chcę osiągnąć, no chcę pokazać pracownikowi, co jest do poprawy. Dobrze, tylko zastanów się, to idź dalej, zastanów się wobec tego, co ma być na końcu tej rozmowy, co chcesz, żeby się zadziało z twoim pracownikiem, w jakim stanie chcesz go zostawić i w jakie działanie ten pracownik ma później wejść. Dlaczego warto nad tym się zatrzymać i na to popatrzeć? Dlatego, że tak naprawdę z jednej strony mamy swoje intencje, mamy swoje chęć, mamy swoje cele, ale z drugiej strony warto od czasu do czasu wejść w buty tego pracownika i jakby wyestymować, przewidzieć, co to co przygotowaliśmy w tej rozmowie może, może spowodować, jaki może być efekt końcowy naszej rozmowy. Dlaczego nad tym się tak zatrzymuje? Dlaczego zachęcam Cię do tego, żebyś przygotował ten element, czy przygotowała ten element informacji zwrotnej? Otóż jak popatrzysz sobie na wcześniejsze podcasty, tam mówię bardzo mocno o tym, co ludzie przeżywają w zmianie, jakie towarzyszą im emocje, jakie mają potrzeby. I jestem w stanie sobie wyobrazić, że jeżeli Twoja organizacja, jeżeli Twoja firma jest w trakcie zmian, jeżeli przechodzi jakąś jakąś, no właśnie jakąś, zmianę i w efekcie końcowym Twoi pracownicy są właśnie w pętli zmiany, to uwzględniłabym, co się z nimi dzieje właśnie w tej rozmowie zwrotnej. W, tej, w udzielaniu tej informacji zwrotnej. Na poziomie konkretu, jeżeli masz pracownika w oporze albo w negacji do tego, co się wydarza w organizacji, informacja zwrotna dla niego, myślę, że będzie troszkę inaczej wyglądała niż w odniesieniu do pracownika, który jest na etapie zaangażowania i który mówi, tak, zróbmy to, idźmy w to, jestem w tym wszystkim. Także ta komunikacja, ta komunikacja powinna trochę inaczej wyglądać. Więc pierwsza rzecz, pytanie, co chcesz osiągnąć? Jaki masz cel, a z czym chcesz swojego pracownika zostawić? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, w odniesieniu do Ciebie samego, drogi szefie, droga szefowo, podchodząc do takiej rozmowy, zapraszając swojego pracownika do takiej rozmowy, bądź jak to mówią kołczowie, w stanie zasobnym. Czyli bądź przygotowana, bądź przygotowany, bądź silna, bądź pewna, bądź w dużym dobrostanie własnych emocji i własnego dobrego samopoczucia, samopoczucia psychicznego. Czyli mówiąc wprost i bardzo konkretnie, jeżeli coś się wydarzy, um, gdzieś zostanie popełniony błąd, to moja gorąca prośba najpierw ochłoń. Niech emocje opadną, popatrz na to z pewnego dystansu, a nie podchodź do tej rozmowy tak długo, jak buzują w tobie silne i bardzo mocne emocje. Ponieważ prawdopodobieństwo, że one się ponownie podniosą w momencie, kiedy będziesz rozmawiał z tym pracownikiem, jest dosyć dużo. A jeżeli ty będziesz mieć emocje, to gwarantuję ci, że twój pracownik również będzie je posiadał i może się okazać, że ta rozmowa przeistoczy się w zupełnie coś innego niż na początku chciałbyś, czy chciałabyś, żeby, żeby to było. Trzecia, trzecia rzecz, trzecia zasada, do której cię zachę stosowania zachęcam, albo przynajmniej do, 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 do której sprawdzenia cię zachęcam, to mówiąc prost, zobacz, jakich słów używasz i zobacz, w jaki sposób mówisz do ludzi. Znaczna część menedżerów zna już historię o sławetnym słowie ale, które kasuje wszystko to, co przed nim stoi. stoi. Na konkretnym przykładzie dobrze się spisałeś, zrobiłeś dobrą robotę, ale na przyszłość mógłbyś się poprawić, zrobić to inaczej, lepiej. Przykład może banalny, dosyć prosty, ale celowo go używam, żeby, żeby, żeby pewne rzeczy dosyć mocno, dosyć mocno pokazać. Więc zobacz na to, co mówisz. Zobacz na to, jakich słów używasz, to jest jedna, jedna kwestia. Druga kwestia związana właśnie z mówieniem, z przeprowadzaniem rozmowy z, z informacją zwrotną, to to, żebyś mówił czy mówiła bezpośrednio do tej osoby. Często a w informacji zwrotnej, w tym, co pokazują mi menedżerowie w czasie sesji coachingowych czy konsultacyjnych, widzę, że mają tendencję do tego, żeby E, używać różnego rodzaju uogólnień, tak? Typu zostało zrobione, wydarzyło się to i tamto, tak? Jakby nie ma odniesienia, że zrobiłeś to, czy zrobiłaś tamto, tak? Podjęłaś takie działania, tylko e, stało się to i to. No, nie, no, jakby nic się nie stało. Jeżeli dajemy informację zwrotną komuś, to w odniesieniu do tego, co ta konkretna osoba zrobiła. Więc popatrz na to, czy masz tendencję do stosowania uogólnień, czy masz tendencję do uciekania w uogólnienia. Dlaczego mówię o uciekaniu w uogólnieniu? Dlatego, że to jest taka pewna tarcza, która nas chroni. Nas gdzieś osobiście na poziomie emocji. Prościej nam jest powiedzieć, wiecie, no w naszej firmie wydarzyło się to i tamto, niż powiedzieć, słuchaj Monika, twoje działanie było takie i takie. Niby to samo, ale z poziomu właśnie bezpośredniego przekazu robi to olbrzymią różnicę. Jak jesteśmy jeszcze przy trzeciej zasadzie właśnie związanej ze słowami, z mową, to z, 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 związanej z tym, w jaki sposób ym, przekazujemy informacje, też będę Ci bardzo mocno rekomendowała, żebyś a, to wszystko, co przekazujesz do pracownika, to wszystko, co mówisz pracownikowi, pracownikowi Mówił czy mówiła z poziomu ja, czyli ja uważam tak, ja decyduję, moim zdaniem jest tak i tak. W kontraście do znowu często spotykanej tendencji właśnie po stronie szefów, gdzie znowu z poziomu pewnego psychologicznego bezpieczeństwa często, często szefowie stosują uniki my w odniesieniu my, firma, nasza organizacja, w naszym dziale. My nie jesteśmy zainteresowani takim i takim działaniem, takimi i takimi decyzjami, takim i takim postępowaniem. Tak? Ale to my staje się taką kurtyną, taką zasłoną, za którą menedżer staje się mniej widoczny bezpośrednio on jako on i która daje wbrew pozorom bardzo złudne poczucie bezpieczeństwa. Dlaczego złudne poczucie bezpieczeństwa? Dlatego, że w momencie, kiedy występujesz z pozycji my firma, my organizacja, osłabiasz swoją indywidualną pozycję szefa. Przestajesz być tym konkretnym szefem, przestajesz budować swoją pozycję i swój autorytet, tylko stajesz troszkę zamgloną, rozmydloną postacią, która, która, która staje się trudno identyfikowalna i, trudno, i, i jakby z której transparentność się w dużej mierze zmniejsza. Czwarta zasada. Czwarta zasada to przede wszystkim zasada, która dotyczy poczucia bezpieczeństwa w rozmowie, zarówno Twojego jako osoby odpowiedzialnej za to wszystko, co się w czasie tego spotkania wydarza, jak i bezpieczeństwa Twojego rozmówcy. Czyli zadbaj o komfort tej rozmowy. Może to banalne, ale sprawdź, czy masz wystarczającą ilość czasu, czy miejsce, w którym będzie ta rozmowa jest odpowiednio komfortowe dla obydwu osób. Czyli mówię o wszelkiego rodzaju przeszkadzaczach. Takim przeszkadzaczem mogą być Ciągle osoby, które pukają i sprawdzają, czy dany pokój konferencyjny, czy sala konferencyjna jest wolna, czy zajęta. Ale też takim przeszkadzaczem są klasyczne korporacyjne akwaria, tak? gdzie masz trzy szklane szyby. A w środku siedzi, wybacz za dosadność, ale pewien nieszczęśnik a i wszyscy przechodzą i patrzą, co tam się dzieje w środku po prostu. A jeszcze nie daj Boże, jak zaczynają Ci machać i pozdrawiać, to już robi się rzeczywiście dosyć duże zamieszanie i to zamieszanie, mówię, zarówno dla, dla Twojego pracownika, jak i dla Ciebie samego, bo też nie masz uwagi swojego pracownika w tej rozmowie. Oprócz czasu, oprócz miejsca i oprócz też tego właśnie spokoju, tego stanu zasobnego, który masz w sobie, zachęcam Cię do tego, żebyś też jakby stworzył, czy stworzyła w sobie taką gotowość do rozmowy. I tu uwaga moja od odautorska jest taka, że w standardowych szkoleniach, w standardowych modelach feedbackowych możesz spotkać się z informacją, że no właśnie, feedback is the gift. W związku z tym druga strona ma go po prostu przyjąć i tyle. I nie może z tym dyskutować, nie może rozmawiać, nie może polemizować, nie daj Boże model modelem, rzeczywistość rzeczywistością, pytanie, jakim szefem chcesz być. Czy chcesz być tym, który w czasie tego spotkania wystąpi tylko z pozycji swojej roli, stanowiska, mówiąc wprost, władzy, przekaże pewną wiedzę, pewne dane, pewne informacje i tyle. Czy też chcesz być tym szefem, do którego ja Cię osobiście bardzo mocno zachęcam, szczególnie w tym świecie zmiennym, w tym świecie niepewności, w tym świecie spadku odporności psychicznej. Czyli chcesz być tym szefem, który będzie blisko na poziomie takiego komitmentu emocjonalnego również ze swoim pracownikiem. To jest bardzo ważne w sytuacji, kiedy szczególnie przekazujesz negatywną informację zwrotną. Ludzie mogą Ci w różny sposób na to zareagować. Więc zachęcam Cię do tego, żebyś miał czy miała gotowość na to, że ten człowiek będzie coś odpowiadał, będzie się bronił, będzie próbował wyjaśnić. Stwórz przestrzeń do tego, żeby mógł się wypowiedzieć. To nie oznacza, że ty to zaakceptujesz, ale zawsze możesz wysłuchać. Piąta rzecz, związana bardzo mocno z informacją zwrotną, to czas. W jakim ujęciu czas? A mianowicie moja gorąca prośba do ciebie, jeżeli myślisz o daniu komukolwiek informacji zwrotnej, czy w pracy, czy w życiu prywatnym, to popatrz na to, ile czasu upłynęło od momentu, kiedy dana sytuacja się wydarzyła. Moim zdaniem optymalny czas właśnie na udzielenie informacji zwrotnej to jest około do dwóch tygodni, ponieważ wtedy jesteśmy na świeżo. Te dwa tygodnie to jest wystarczająca ilość czasu na to, żeby Ochłonąć z jednej strony, żeby emocje nam opadły, żeby nabrać pewnego dystansu. I to też jest wystarczający czas na to, żeby jeszcze tę sytuację mieć w pamięci. Po mniej więcej dwóch tygodniach włącza nam się zacieranie. Przychodzą kolejne rzeczy, kolejne impulsy, kolejne wydarzenia, które zacierają nam ogląd danej sytuacji. Trochę nawiązując do tego, co powiedział kiedyś, podobno powiedział Marszałek Piłsudski, prawda jest jak dupa, każdy ma swoją. W momencie, kiedy włącza nam się zapominanie, podobnie będzie z sytuacją, którą, do której chcesz się odnieść. Coraz bardziej włącza się własna imaginacja, własne wyobrażenia, własna fantazja na temat swojej roli, swojej odpowiedzialności, w, w, w danym zdarzeniu i w takiej sytuacji. Stąd też ten czas do dwóch tygodni jest w miarę optymalny na to, żeby usiąść z kimś i na spokojnie porozmawiać, omówić to, co się, to, co się wydarzyło. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, te dwa tygodnie to też jest taki odpowiedni czas na to, żeby w miarę szybko potem wdrożyć yy, rozwiązania naprawcze na przykład, jeżeli cały czas będziemy krążyć wokół negatywnego, negatywnego feedbacku. Co mówi magiczna szóstka w zasadach dotyczących feedbacku? Magiczną szóstkę przeznaczam szeroko pojętym generalizacją i uogólnieniem. Gdybym spisywała wszystkie uogólnienia i wszystkie generalizacje, jakie słyszę w rozmowach właśnie z szefami, wierz mi, byłoby ich zdecydowanie więcej, niż może się to wydawać. Feedback, tak jak mówiłam na początku, to jest de facto rozmowa będąca wyzwaniem zarówno, zarówno dla osoby, która pobiera ten feedback, ale również dla tej osoby, która daje ten feedback. W związku z tym tutaj na dosyć wysokim poziomie zdenerwowania najczęściej, na podwyższonym stresie, Mamy tendencję do tego, żeby właśnie stosować albo takie wtręty językowe, albo stosować takie kurtyny słowne typu zawsze tak się dzieje. W każdej sytuacji miałam możliwość zaobserwowania Twojego zachowania. Jeżeli byśmy mówili o jakichś przykładach. Albo każdy wie przecież, że tak się nie robi. Albo wszyscy wiedzą oprócz Ciebie. I znowu teraz celowo trochę wyolbrzymiam, ale wierz mi, naprawdę te wszystkie, zawsze, wszyscy, każdy pojawiają się dosyć często w takiej rozmowie i mówiąc wprost, oprócz szumu nie wnoszą, nie, nie wnoszą niczego, a dodatkowo jeszcze z poziomu emocji osoby, która doświadcza tego feedbacku wywołuje odruch obronny. Tak? No jeżeli wszyscy wiedzieli oprócz ciebie, to z jaką informacją zostawiasz, zostawiasz swojego słuchacza? No, pff, aż prawie chcę się powiedzieć, wszyscy wiedzieli o tym oprócz ciebie głębiej. Więc zobacz, z czym będziesz zostawiał swojego rozmówcę. I siódma, i siódma ostatnia, siódma ostatnia, zasada, siódma, ostatnia rekomendacja w feedbacku, no to jest właśnie to, że okej, okay, feedback is the gift. Przy czym w mojej ocenie, w mojej perspektywie to jest gift dla obydwu stron. Nie tylko dla Ciebie. Nie, nie, nie tylko dla Twojego rozmówcy. Również dla Ciebie. Z jakiej perspektywy? No przede wszystkim takiej, że w tym świecie zmienności, w tym świecie niepewności, w tym świecie, gdzie trywialnie już wiemy, że pewna jest tylko zmiana, de facto ten feedback staje się, trochę się przekształcił moim zdaniem bardzo w, w, w rozmowę. Jakby przestał być taką jednostronną komunikacją, a staje się właśnie relacją dwóch stron. gdzie ok, ja zawsze z pozycji szefa mam możliwość przekazania swoich uwag, swoich decyzji, swoich reko rekomendacji, czy swoich oczekiwań, ale to, do czego Cię zachęcam, to zachęcam Cię do tego, żebyś a dał tą przestrzeń właśnie pracownikowi do rozmowy do przegadania tej sytuacji bo może się okazać i tego Ci bardzo mocno życzę że właśnie de facto ta informacja zwrotna staje się właśnie informacją rozwojową również dla Ciebie jako szefa, bo może się okazać że były pewne rzeczy, których nie widziałeś, czy których nie widziałaś których nie dostrzegłaś albo których nie uwzględniłaś przygotowując się do tej rozmowy. Na co to się przekłada? No przekłada się to na to, że w efekcie końcowym, w momencie, kiedy pojawiają się kolejne zmienne tak, do danej sytuacji, masz możliwość zamiany tej pierwotnej, nazwijmy to w cudzysłowie, reprymendy na naprawdę fajną rozmowę relacyjną, budującą Waszą więź, Pomiędzy szefem a pracownikiem, budującą porozumienie, również w sytuacjach trudnych. Czyli tak naprawdę idziesz w tym kierunku, który powoduje, że ludzie czują się z tobą bezpiecznie i cenią cię jako szefa, bo można i wychodzą z takiego spotkania z myślą, że to jest fajny szef, bo można z nim porozmawiać, również w trudnych sytuacjach. Nie zostawiam mnie samego, tylko jest tam ze mną i razem możemy dalej podziałać. To na koniec dnia przekłada się na to, że ludzie wiedzą z poziomu praktyki i z poziomu doświadczenia w relacji z tobą, że mają prawo do popełniania błędów, że jest na to przestrzeń i że wobec tego będą mogli, wracając znowu do pętli zmiany, z większą gotowością, z większą łatwością, z większym zaangażowaniem wchodzić w etap doświadczania. No, czyli sprawdzania, co można zrobić nowego. Bo jeżeli robimy rzeczy nowe, no to zawsze za sukcesem kryje się również możliwość popełnienia błędu. I do tego Cię zachęcam. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego podcastu. Zapraszam serdecznie do moich kanałów na Facebooku, na Instagramie. Znajdziesz mnie na profilu for Energies.